0: Merhaba, ben
1: Mukaddes. Ben de Afife. İkimiz de 22 yaşındayız. Öğrenciyiz ve konuşmayı çok seviyoruz. Karşılıklı olunca daha çok seviyoruz. Hayatın her detayına dair hiçbir sınır
0: tanımadan ettiğimiz sohbetlerimize siz de ortak olun istedik. Hoş geldiniz. Merhaba, Anasinia podcast'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Merhaba. Bu bölüm... Uzun bir aradan sonra e, bir kavuşma bölümü o yüzden çok heyecanlıyız. Uzun zamandır yeni bir bölüm yükleyememiştik. Bu bölümü e, kaydettiğimizi zannediyorduk aslında. <gülüyor> Gecenin bir vakti felaket uykusuzken e, bir bölüm kaydettik. Yani e, bölümden kalan ses kaydı parçalarında Affe uyuyor. Sesi bile uyuyor yani. E, Gece çok geç bir vakitte kaydetmiştik yetiştirelim diye ama bilgisayar kaydı almayınca maalesef ki nasip olmadı. O yüzden şimdi tekrar bu bölümü yayınlayacağız. Bu bölüm için heyecanlıyız. Çünkü bu bölüm bizim hayatta çok sık yaşadığımız ve hayatımızın birçok alanını etkileyen bir konuya dair. O da duygularımızı çok yoğun yaşıyor olmamız. Bunun hem olumlu hem de olumsuz bazı taraflarının hem de hayatımızı nasıl etkilediğine dair konuşmak istiyoruz. Çünkü e, yoğun duygular yaşamak paylaşılmadığı sürece çok zor bizce. Yani eğer birileriyle bu duyguları paylaşmıyorsanız o yoğun duygunun içinde böyle esir kalmış gibi hissediyorsunuz. Ve biz bu duyguları paylaşabilmenin keyfini yaşadığımız için genel olarak hem kötü duygular olduğunda acılarımızı daha kolay atlatabildiğimiz hem de paylaşarak aslında daha iyi duyguları da çok daha büyütebildiğimiz ve onların keyfini sürebildiğimiz için biraz bu konuda konuşmak ve bunun bizim hayatımızdaki yansımalarını ve onları nasıl dizginliyoruz bunlara dair birazcık sohbet etmek istedik. Evet, Afife Hanım sizdeyiz.
1: (gülüyor) Aslında şu anda tam bence bu konuları konuşmak için isabetli bir vakit oldu. Çünkü işte ben 10 gündür şehir dışındaydım, İstanbul dışındaydım. Birazcık farklı şeylerde farklı amaçlar doğrultusunda bulundum. Seyahat ettim ve seyahat etmeyi çok sevdiğim için de e, onun mutluluğun, keyfinin getirdiği bir yoğun duygu vardı. Bir yandan da e, evdeki konfor alanımı işte İstanbul'daki konfor alanımı özlediğim için bazı yoğun duygular içerisindeydim. Bukadesçiğimi özlediğim için. <gülüyor> o da tabii beni çok özlediği için bazı yoğun duygular içerisindeydi. Ve bir yandan da okul başlıyor. Ee, i̇ki senelik bir aradan sonra, pandemi arasından sonra tekrardan okul başlıyor. Bu yüzden de yani hani karmaşık duygular içerisindeyiz. Başka derdiniz mi yok arkadaşlar gerçekten diyorsanız işte tam olarak doğru yerdesiniz arkadaşlar. Lütfen programın, şey, podcast'ın devamını dikkatlice dinleyin. Başka bir sürü derdimiz olduğu gibi bu derdi de bu yoğun duygular olayında çok çok dikkate alıyoruz. Yani tabii ki burada zaten parantez açmamıza gerek yok bizce diye başa ama bu konulara herhangi bir akademik referans vermeden veyahut da işte bir iddiada bulunmadan konuştuğumuz her zaman söylüyoruz. Tekrardan da hatırlatmış olalım. Ya yani Mukaddes ve bendeki yansıması genel olarak çok ortak olduğu için ve üzerine de konuşmayı çok sevdiğimiz için belki bizim gibi hissedenler vardır ve onlar da hani bizim sohbetimizi dinleyince, bizim sohbetimize eşlik edince belki daha iyi hissederler, yalnız hissetmezler diye çekiyoruz aslında anlarsın yayı. Buradan da böyle bir tekrardan şer düşüp <gülüyor> anlarsın yanın havaçlarına dair <gülüyor> bir takım hatırlatmalar yapmış olalım. Ee, geçenlerde bir tez üzerinde işte lisans tez üzerinde çalışan bir e, ablamla sohbet ediyorduk. Ee, araştırma konusunda binaen yaptığı literatür taramasında şöyle bir şeyle karşılaşmış. Aslında tahmin edilebilir de bir araştırma bulgusu ama konumuzla bağlantılı olduğu için söylemek istedim. İnsanlar yani özellikle de 50 yaşın üzerindeki insanlarla e, hangi hatıralarını anladıklarına dair bellek üzerinden bir e, saha araştırması yapıldığında en belirgin anılarının gençlik yıllarına ait olduğu ortaya çıkıyor ve bu bulguya göre aslında gençlik yılları en çok farklılıkların olduğu işte yeni insanlarla tanışıldığı, farklı ortamlara girildiği için hatıraların da zihne çok daha net bir şekilde kazındığı zamanlarmış. Ama eğer bu kişiler işte 30 yaşlarında, 40 yaşlarında yeni bir şehre taşındılarsa, işte yeni bir girişimde bulundularsa, yeni bir işe başladılarsa veya belki işte tekrardan evlendilerse veyahut da o zaman ilk evlendilerse o zamana dair anılarının da diğer insanlara kıyasla çok belirgin olduğu bulgusuyla karşılaşılmış. Bu araştırma sonucunu duyunca yani o zaman şey dedim, ha gerçekten evet genç olmanın bu yoğun hislerle çok çok doğrudan bir ilişkisi var ve gerçekten genç olmanın, aktif olmanın yani sosyal hayatın çok içerisindeyiz zaten. Her ne kadar pandemi bunu belli oranda azaltsa da hala çok yoğun bir sosyal hayatımız, deneyimlerimiz var yani sürekli bir şeyler tecrübe ediyoruz. Hem farklı ilişki biçimlere tecrübe ediyoruz. İşte iş hayatında olsun, okul ortamında olsun, arkadaş ortamımızda olsun. Hem de aynı zamanda hayata dair de birçok şeyi yeniden öğreniyoruz. Bunlar da tabii ki mukaddesle konuştuğumuzda fark ettik ki ikimizin de zihninde çok yoğun heyecanlara, tarif edilemez duygulara ve bazen de kontrol edilemez hislere sebebiyet veriyor. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki anlarsın ya, kutsal anlarsın ya e, kararnamelerine göre e, anlarsın en başlıca öğretilerinden biri de e, bu hisleri konu yani herhangi bir hisimizi aslında konuşmak bu yoğun duyguları ne ölçüde konuşuruz e, nasıl kontrol ederiz Vesaire bundan birazcık bahsetmek istiyoruz. Şimdi bu heyecanlı duygular
0: e, sanırım yani bizim böyle hep çok aşina olduğumuz şeylerde ama hayatınızda böyle sık sık işte ya sakin ol tamam abartma bak çok abartıyorsun anlatırken gibi e, belli tepkiler alan insanlarsa muhtemelen aşina olduğunuz şeylerdir. Yani çocukken de çok heyecanlıydım ben hiç yerimde duramazdım böyle hatta şey bir his hatırlıyorum içimde çok hızlı giden bir şeyler var ve ben dışımda onları sakinleştirmeye çalışıyormuşum ve ya dışarıya yansıtmamaya çalışıyormuşum gibi hissederdim çoğunlukla. Ve böyle e, derin derin nefesler aldığımı, kendimi sakinleştirmeye çalıştığımı tamam hayat normal akıyor bak şu an kimse o kadar heyecanlı değil diye kendimi sakinleştirdiğimi hatırlıyorum. E, bu duygu geçmedi büyüyünce de yani çok farklı yerlerde, çok farklı şekillere bürünmeye başladı ve bazen çok güzelken bazen çok zor olabildi. E, böyle anlarda kendime şey hatırlatmaya e, başladım yani çok benim için yoğun duyguların en tap olduğu yer... Çok büyük sevgi hissediyor olmam. Yani gerçekten bazen böyle e, anlatamayacağım kadar çok üst düzeyde karşıdaki kişiye aktaramayacağım bir sevgi hissiyle doluyorum. Ve bu sevginin işte rasyonel bir arka planı olmak zorunda olmuyor ya da Bazen aslında gereksiz bir anda gelmiş oluyor. Yani yaşanan ufacık bir şey o sevgiyi besleyen bir e, yani o duygumu besleyen bir şey haline gelebiliyor. Aynı zamanda ama bazen de çok olumsuz duyguları işte. Çok üzülüyorken mesela onu da çok yoğun bir üzüntüyle yaşıyorum. Ve böyle bazen işte eğer gerçekten üzülüyorsam onu kurtarabilmek için tüm duyguyu yaşamak zorundayım. Yani yoksa çıkamıyorum o delikten asla bir daha. Tamamen kendime bunu iznini vermediğim sürece böyle anlarda kendimi şöyle rahatlatıyorum. Evet yani çok sevgi duymanın keyfini sürüyorsun hayatının çok büyük bir kısmında işte çok heyecanlı olmak çok işte e, hareketli bir hayat yaşayabilmek bunların keyfini sürüyorsun bunun yanında da kabul etmen gereken bir gerçek var ki üzüldüğünde de yemeden içmeden kesildiğin işte hiç hareket etmek için bir enerji bulamadığın bir çok yoğun bir üzüntü yaşayacaksın yani sanırım e, bu o yüzden iki ucu çok keskin olan bir yer yani atasözünü de nasıl ahlaklı <gülüyor> <hale getirdim. gülüyor> iki ucu da birbirine aslında hani çok m- uç noktalarda olan ve bir yeri çok güzelken diğer tarafı da bir o kadar kötü olan ve işin içinden çıkması çok zor bir durum. Şimdi bu bence en çok insan için şöyle anlarda kolaylaşıyor yani karşıda da sizi anlayan işte o an üzüldüğünüzde abarttığınızı düşünmeyen, gerçekten üzüldüğünüzün farkında olan, sizin duygunuzu o an değer veren, anlamaya çalışan, en azından deneyen birilerinin olması ve sürekli olarak işte sakin ol, abartma gibi hem iyi şeylerde hem kötü şeylerde bir şeyleri dizginlemeye çalışan birilerinin olmaması bence insanın en büyük konfor alanı böyle zamanlarda. Çünkü Belki hayatınızın her döneminde değil ama bazı olaylarda diğer insanlara göre daha fazla sevgi hissedebilirsiniz, daha fazla mutluluk hissedebilirsiniz, çok daha yoğun öfke hissedebilirsiniz. Bazen bir konuya dair geçmişte yaşadığınız bir şey hatırlatıyordur size ya da bazen çok daha hızlı ve işte yoğun bir mutsuzluk yaşayabilirsiniz. Ve bunlar başkalarının aynı anda sizinle yaşamadığı şeyler olması bu duygularınızın anlamsız olduğu anlamına gelmiyor. Böyle noktada sanırım birazcık bu duygumuzun... Öncelikle anlaşılmasına ve sonrasında da bu duyguyu yaşamaya ihtiyaç duyuyoruz. Yani çok yoğun bir sevgi içimizde patladığında hiç iyi olmuyor. <gülüyor> yani böyle birine e, onu sevdiğimizi söyleyememek açıkça sürekli olarak ifade edememek ve işte bence o ki, birilerine bu yoğun duygularımızı aktarırken çekince duyuyor olmak en zor işlerden biri. Çünkü duygu yaşamamıza da engel oluyorlar. Yani hem anlamlandırma hem de yaşama kısmına engel olan bir şey bu. O yüzden bana bu ikisini yapabildiğim sürece yani bu duyguyu benimle birlikte anlayan biriyle birlikte duyguyu kabullendiğim ve o duyguyu yaşadığım sürece çok keyif alıyorum ve yani inanılmaz seviyorum bu durumu. Ama bazen de zor oluyor
1: tabii ki. Bir de burada gerçekten eğer çevrenizde böyle duygularını yoğun bir şekilde yaşayan ve bunu gösteren birileri varsa size de bir süre sonra cesaret verdiğini hissediyorsunuz ve siz de birilerine cesaret vermek istiyorsunuz bu konuda aslında. Yani böyle çok sevdiğim arkadaşlarım var mesela. Fark ediyorum yani çok basit şeyler olabilir bu. Sevdiği bir yemeği yemek olabilir. İşte herhangi bir sınavdan sonraki başarısı olabilir. Veyahut da güzel bir kitap okumak, güzel bir film izlemek bile olabilir. Ama o filmden bahsederken ki, yani ki gözlerindeki mutluluk, işte sevdiği bir yazardan bahsederken ki mutluluk işte burada çok şu an romantik edebiyatçı modu oldu ama yani hani örnekleri veriyorum siz çeşitlendirin yani hani mesela son zamanlarda benim hatırladığım seyahatte olduğum için güzel bir yemek yedik mesela arkadaşımla ve yani evet hani bunun için mutlu olabilirsin mutluluğunu başkalarıyla paylaşabilirsin ve bu gayet sıradan bir şey aslında onu gördüğünde bir yandan şu da güzel bir şey olmuş oluyor yani o mutluluk o heyecan seni o gündelik hayatının devamındaki pratik içinde motive ediyor. Belki hayata karşı nasıl diyeyim? Daha istekli yaşamaya karşı daha istekli olma sebebi de veriyor. Seni belki daha üretken yapıyor yani en azından. Zaten ihtiyacımız olan şey çoğunlukla bu değil mi? Yani hani çok fazla olumsuz şey var hayatta. Bizi belki böyle tökezlememize sebep olan çok fazla şey var ve hep böyle bir bazen Düştüğümüzde bir umut kırıntısı arıyor olabiliyoruz veyahut da işte bir üretkenliğimize bizi teşvik edecek bir şeyler arayabiliyoruz o anlamda bence o yoğun duyguların yaşandığı patlama anları çok yardımcı oluyor bize yani ben en azından arkadaşlarımın yoğun hislerine şahit olduğumda bunu çok hissediyorum. Belki kendinizle alakalı farkındalığın oluşmasına yardımcı olsun diye şunu anlatabilirim. Pandemi döneminde ben bazı yoğun duygularımla aslında yüzleşme fırsatı bulabilirim. Normal hayatta çok daha pozitif biri olduğumu düşünüyorum yani. Pozitif bir insanım da zaten. Ama kendime pozitif biri olmaya o kadar çok odaklamışım ki aslında hani ki baktım ki kendime ne bileyim üzülme işte depresyona girme değil tabii ki depresyon çok ciddi bir kavram ama yani böyle sıkıntılı olup böyle kendini böyle belki birazcık bırakma işte kendi kendine kalıp birazcık o melankoli yaşama hakkını vermiyormuşum yani bunu çok net bir şekilde fark ettim çünkü pandemide evdesiniz özellikle de pandeminin ilk başlarını düşündüğümüzde yani hiç dışarı çıkmadığımız zamanlarda evdesiniz ve zaten sosyal hayatı çok yoğun olan biri olarak beni aşırı demoralize ediyor bu durum ve bir yandan da sürekli kendimi terk ediyorum yani işte Afife pozitif ol geçecek bunlar işte şunu odaklan işte şu dersini yap belki işte şu okuma ne yapabilirsin hadi şu projeyle alakalı şunları düşün falan diye kendimi terk ediyorum ve o hissi yani o içten içe gelen o melankolik işte belki ne bileyim yani Oturup saatlerce işte belki bir saat falan tavana bakma hakkımı kendime vermeyişim tabii ki en sonunda patladı. Ve onu o hissi orada rahat bir şekilde yaşayınca yani evde o hissi yaşama fırsatı, vakti ve zamanını bulunca yani tabii ki zamansal ve mekansal faktörler de bu yoğun hislerin yaşanmasında oldukça etkili. Yani bir toplantının ortasında aklınıza çok güzel bir fikir geldiğinde aa harika bir fikir buldum işte hemen sana anlatayım işte deyip Arkadaşlarınıza dönemiyorsunuz yani böyle şeyler de tabii ki de çok etkili. Her anda ve her koşuda yaşayın duygularınızı bağırın çağırın demiyoruz arkadaşlar. Lütfen podcast'imiz yanlış yorumlayıp Twitter'a düşüp linçlenmesin bu şekilde yani kendinize böyle bir dönüp dışarıdan bakmayın ya zaten hani hep söylüyoruz ya o e, hislerimize, ilişkilerimize dışarıdan bakmak çok kıymetli bu yoğun duygularda da bence öyle yani hani e, bir adım öteden kendinize baktığınızda zaten fark ediyorsunuz yani o his ne kadar ölçülü o an yaşanılması gerekiyor mu gerekmiyor mu e, bilmiyorum Ben bana şey gibi geliyor yani herkes bir dönüp önceki gününe baksa öyle bir an mutlaka yakalar çünkü çok hayatın içinden bir şey çok insana da bir şey. Öyle olunca da... E, ...sanki yokmuş gibi davranmak... ...biraz böyle bana sahtekarlık gibi geliyor.
0: Ya benim için bu yoğun duygular... ...afin dediği gibi böyle çok her an yaşanabilir... ...şeyler değiller gerçekten de. Pat diye yaşayamıyorsunuz yani. Ama ben genel olarak birazcık pat diye yaşamaya... ...yakın bir noktada yaşıyorum onları yani. Böyle hayatımın orta yerinde ...işte bir şeyim beni mutsuz ettiğinde... ...o şeyi ciddiye alıyorum ve işte mesela... Ee, ani olarak bir şeyleri bırakıyor olmam, bir şeylerden ayrılıyor olmam sık aslanan bir şeydir. Çok bunun makul ya da sağlıklı olduğunu falan iddia etmiyorum. Böyle bir iddiam yok ama bunun ana kaynağının çok yoğun şeyler hissediyor olmam olduğunu düşünüyorum yani. Çok yoğun bir mutluluk hissettiğimde nasıl bir bağlılık hissediyorsam, çok yoğun bir mutsuzluk hissettiğimde de o ortamdan, işte o kişiden bir an önce ayrılabilmek, orada durmamak istiyorum. Ve bu nerede olduğumu fark etmek istedim aslında bir şekilde hani hemen o an olmasa bile en yakın vakitte işlemeye koyduğum bir olay haline geliyor. Bunun belli noktalarda şöyle bir yararını görüyorum açıkçası. Yani kendime her zaman duygularımın, e, rasyonel kararlarımın, işte önemli kararlarımın bir parçası olduğunu çok hatırlatmama sebep oluyor. Çünkü o kadar yoğun oluyor ki o duygu. Onu, o duyguyu yok saymak gibi bir hakkım olmuyor yani o an. İşte vücudum tepki veriyor oluyor ya da bir şekilde engelleyemiyor oluyorum o mutsuzluğu. O zaman bu mutsuzluk aslında benim vereceğim herhangi bir kararın, işte önemli bir karar da olsa bir parçası haline gelebiliyor ve ben e, şunu değerli olduğunu inanıyorum. Yani duygularımız... Tamamen yani duygusallık ve duygululuk arasındaki fark aslında yani duygusal olarak bir karar vermek değil ama duygularımızın bu kararın bir parçası haline gelmesi yani hayatımızdaki her şeyin bir parçası haline gelmesinin asıl işte o zaman bize mutlu eden yerde olabildiğimizi mutlu eden şeyleri yapabildiğimize inanıyorum yani çünkü e, bence bu duygulara önem vermediğimiz sürece onları tam olarak yaşayamıyoruz daha ve yaşayamadıkça atlatmak da mümkün değil yani. ...böyle bazı dönemler çok mutsuz oluyoruz gerçekten... ...yani genel olarak insanlar nedense benim hayatta derdim olmadığını düşünüyor zaten... ...böyle bazen sistem mesajları alıyorum şey diye... ...terapiyle ilgili herhangi bir şeyi övünce falan... ...her şey o kadar değil hayattaki bu dertler... ...işte herkesin senin gibi yüzleşme cesareti olmayabilir falan diye... Ee, ...arkadaşlar vallahi benim hayatımda da çok kötü şeyler oluyor... <gülüyor> ...o yüzden e, yani bu kötü şeyler olduğunda... ...bu kötü şeylerin hayatımı ilerleyen vadede etkilememesinin yolu olarak... ...şunu buldum aslında... O an çok yoğun bir şekilde, mutsuz bir şey hissediyorum, çok kötü bir duygu hissediyorum ve o duygunun tarifini yapmak bile çok zor oluyor. Ama o duyguyu sonuna kadar yaşamaya izin verip kendime, bu duygunun bir gün geçeceğini ve bu duygunun bir zamana ihtiyacı olduğunu kabul edip, evet yani bu o an aşırı kötü hissetmemi engellemiyor tabii ki ama bunun geçeceğini biliyor olmak ve sonrasında o duyguyu atlatabiliyor olmak. Yani o duygunun sürekli, işte bir şeye öfkeleniyor muyuz? çok yoğun bir öfke mi hissettik? O öfkeyi sürekli içimizde kapalı bir yerde tutup hayatımızın belli yerlerinde hiç beklemediğimiz anlarda patlamasındansa o öfkeyi o an yaşamamız gerektiği gibi e, ve tabii ki hani başkalarını kötü etkilememeye dikkat ederek yaşamamız ve onu boşaltıp sonrasında o şeye öfkeli bir şekilde yaşamayı tercih etmemek istiyorum. Yani artık o öfkeyi atlatmış olarak yaşamayı tercih etmek istiyorum. Bence yoğun duyguların e, bizim hayatımızda Olumlu bir anlam taşımasının temel sebebi de bu. Çok yoğun hissediyoruz ama onları aynı zamanda yaşayıp geride bırakabilmeyi de biliyoruz. Yani çünkü geride bırakamazsak bu kez yeni yoğun duygulara yer kalmayacağı için sanırım. Yenilerine yer kalması adına da buna ihtiyacımız var biraz. E tabii ki bu konuda en büyük yardımcımız bence bizi anlayan insanlar oluyor hayatımızda. Çok fazla yok benim hayatımda açıkçası. Bu yoğun duygularımı anlattığım, paylaştığım ve gerçekten anlayan böyle. Çünkü o patlama oluyor yani böyle hani işte arkadaşlarınızın delirmişsin sen ya yine işte sarhoş <gülüyor> olmuşsun <gülüyor> sarhoş halin bu falan gibi tepkiler verdiği o haller e, herkese yaşayabildiğimize inanmıyorum herkesin yaş- yanında yaşayabildiğimize de inanmıyorum ama e, şeye çok inanıyorum duyguların kıymetini bildiğimiz zaman işte sevginin getirdiği şefkatin merhametin işte ııı e, o coşkun bir hissin getirdiği tatmin duygusunu başka bir yerde bulmak çok mümkün gibi gelmiyor bana. O yüzden dediğim gibi yani her zaman iyi sonuçlar vermese bile e, yoğun duyguları kabul etmek aslında kötü olan yoğun duyguları da aşmak için temel anahtar haline geliyor sanırım.
1: Evet ben de şeyi düşünüyorum yani mesela e, çocukluğuma baktığımda e, aklıma şey geliyor ya direkt. Hani bu bir çocuk camiye girdiğinde işte koşmak ister ya çünkü hani mekansal olarak e, onu... ...onun zihninde çok çok etkileyen bir yer aslında. Çünkü çok geniş, çok ferah. Ondan sonra yapabileceği şeylerin sayısı çok artıyor ve o sınırsızlık çocuğun küçük bedeninde düşününce aslında çocuğa büyük bir keyif ve belki de yoğun hisler hissettiren bir şey dönüşüyor. işte koşmak ister, bağırmak ister ve hani hep eleştirdiğimiz şey işte çocukların camide belki de istenmemesi, işte yaşlı amcalar, tezeler tarafından sık sık uyarılması vesaire. Yine benzer bir şey işte bayram günleri geliyor mesela aklıma veyahut da işte köyde geçirilen vakitler. Yani farklı bir şekilde işte pikniktesin, piknikte olabilirsin, bir düğünde olabilirsin vesaire. Oradaki o coşkunluk işte belki o beraber olmanın, birlikte olmanın verdiği keyifli anın e, paylaşılmasının böyle kısıtlandığı işte daha ne bileyim uslu durmamız gerektiğinin söylenmesi işte daha sessiz olmamızın gerektiği, sakin olmamızın gerektiği söylemesi vesaire. Çocukluğuma düşündüğünde de bu örnekler aklıma geliyor mesela. Ve aslında işin garip tarafı, işte liseye geçtik belki sonrasında işte şu anda üniversite öğrencileriz ve yaşımız itibariyle artık yetişkinliğe doğru adım adım ilerliyoruz ve e- Hala o yoğun duyguları hissediyoruz yani tamam belki camiye girdiğimizde koşmak ya da bağırmak istemiyoruz ama bu sefer farklı bir mekanda farklı bir şekilde bunu hissediyoruz ve yetişkin olduğumuz için belki de kendimize sakin yani bize sakin olmamızı söyleyen tam olarak kendimiziz kendimizi sakinleştirmeye çalışan işte daha dizginlemeye çalışan duygularımızı vesaire kendimiz burada bahsettiğimiz şey zaten tamamen bir kontrolsüzlük vesaire değil bunu bu anlaşılmıştır diye düşünüyorum ama yoğun duygulara sahip olmakla barışmak bence bu noktada çok çok önemli. Çünkü bazen insan şöyle bir yanılsamaya da bence kapılıyor. Ben çünkü kapıldığımı hatırlıyorum. Hani bu şekilde e, şu anda çok heyecanlı hissediyorum veyahut da işte şu anda bunu çok merak ediyorum. O yüzden çok e, mutluyum, heyecanlıyım. İşte şu işten çok keyif alıyorum ama bir 5 yıl sonra bu böyle olmayacak. Yani. Zaten büyüyeceğim. Işte. O zaman bir şeyler değişecek. ve Bakıyorum şu anda bir 5 yıl sonrasındayım ve değişen o kadar da bir şey yok aslında. Mevzu e, heyecanlanmak, ...merak etmek, işte mutlu olmak ya da çok üzülmek vesaire olduğunda... ...yani şuna çok fazla inanıyorum... Yaş aldıkça yaşadığımız şeyler ve edindiğimiz tecrübeler vesilesiyle bazı konularda daha dengeli olma, daha belki istikrarlı bir şekilde yaşama mevzusu var. İşte bu 40 yaşında Kemal'e ermek dedikleri. Evet, bunu inanıyorum hakikaten. Ama bence 40 yaşında 50 yaşında tanıştığım güzel insanlarla da görüyorum ki o insanlar da hala o heyecanlarını muhafaza edebiliyor. Ve o heyecanların sayesinde aslında üretkenliklerine devam edebiliyorlar belki. Ve işte o insanlar da ne bileyim, bir cenazede ağlayabiliyorlar, bir sevdiklerini kaybettiklerinde bir hafta iki hafta onun yasını tutabiliyorlar. Evet yetişkinler olayları dengeli bir şekilde değerlendirebiliyorlar, ama aynı zamanda da hala yoğun hisleri var ve onlarla barışıklar. Bunu görebilmek sağlıklı bir şekilde yaşanabildiğini görebilmek çok güzel. Ben de kendi duygularım olabildiğince işte o sağlıklı seviyeye getirmeye çalışıyorum. Fark edebilmek çok güzel bir şey bence. Fark edebildikten sonra zaten düzeltmek için daha istekli olabiliyorsunuz. Böyle. Ne diyorsun bu kutlu? Ee, ya ben
0: şimdi bu duygu denen şeyin genel olarak zaten yaşanmadığı sürece daha da fazla bağıran bir şey olduğuna inanıyorum. Yani böyle göstermediğinde ve işte birileri onu görüp anlamadığında mesela üzgünsen biri senin üzgün olduğunu görüp anlamıyorsa ve buna dair bir eylem yoksa ortalıkta bence daha fazla üzgün oluyorsun ki birileri belki şimdi görür diye. İşte ya da çok mutluysan ve kimse onu görmüyor o an daha fazla mutlu oluyorsun ki görsün diye. E, bu paylaşma isteğinin olduğunu düşünüyorum özünde. Yani bizi diri tutan şeyin de aslında duygularımızı diri tutan şey de bence bu paylaşma isteği. O yüzden e, benim duygulara dair e, en önemsediğim şey e, duygularımın aynılarını ki yaşamak zorunda değil kimse. Yani bu neredeyse imkansız bir şey ama yani mesela Şeylere falan hiç inanmıyorum yani. Romantik şey söylemleri işte. Ah kitap okuyan biriyle evlenmek ve karşılıklı kitap okumak falan. Buna hiç inanmıyorum da şuna inanıyorum biraz. Mesela sizin kendinize dair bir ilgi alanınız. Yani başka birinin ilgisini çekmek zorunda değil. Mesela Affenin mimari sevgisi. Benim hiç umrumda olmayan bir alan olmakla birlikte. Bence bizim herhangi bir insan ilişkisinde bizim değerli hissettiğimiz nokta o duyguyu paylaştığımızda o duygunun önemsendiğini görmemiz. Yani Afife bana mimariye dair çok heyecanlı bir şey anlatıyorsa onun heyecanı benim heyecanlanmam için yeterli olur. Bu yüzden bence insanların birbirleriyle kurduğu ilişkiler de ortak zeminlerden çok ortak duygulara ihtiyacı oluyor. Yani birbirimize karşı e, işte yoğun bir duygu yaşamaya dair verdiğimiz izin de bence böyle. Çünkü bence yoğun duyguları çoğunlukla mesela karşılık bulamamak, anlaşılamamak ...sebebiyle yaşamıyor oluyoruz. İşte muhtemelen bunun en tapı şey falandır yani... ...aşık olmak falandır herhalde ama... ...birçok insanın kendisine bile bunu itiraf edememesinin sebebinin de... ...ben karşılığında bir şey bulamamak olduğunu inanıyorum. Yani siz, sizden bir şeyi veriyorsunuz. Sizin çok büyük bir parçanızı dışarıya veriyorsunuz. Ve... Bu sizin çok açıkta kalmanızda demek yani. içinizden çok önemli bir şeyi dışarıya koyuyorsunuz aslında. Ve o dışarıya koyduğunuzda değer görmezse onu tekrar içeriye alıp alamayacağınızda değer de bir fikriniz yok. O yüzden bu cesaret isteyen bir şey sanırım. Ama bence e, duygulara değer veren herkes kurduğu ilişkilerde biraz olsun yani e, anlamak için en azından çaba gösterir. Ve muhtemelen e, eğer yoğun duyguları hay- kendi hayatından biraz olsun aşinaysa e, anlamlandırmak ve o kişiye... O duygusunu anladığını, aynı şeyi hissetmese de iyi anladığını, işte bir sevgi mi gösteriyorsun o an? işte karşılığını verecek kadar belki de o kadar yoğun bir sevgi hissetmiyor sana ama senin o sevgiyi hissetmen sana karşılığında benzer bir sevgi vermesi için yeterli bir sebep haline geliyor. Bence duygulara kıymet vermek ve onların sesini duymak yani duygular bize seslendiğinde onların sesini duymak bize aslında daha iyi ilişkiler, daha iyi bir hayat, daha rahat bir hayat yaşamayı sağlıyor. O yüzden e, aklıma hemen şey geldi... Sinop'a gittiğimizde Sinop dünyada yani Türkiye'nin mutlu şehri olarak geçiyor ve Sinop'la ilgili biz hani niye bu kadar mutlular acaba falan diye sürekli gözlemde bulunmaya çalışıyoruz. Ve sonra Sinop'ta böyle sohbet ettiğimiz insanlar da çok fazla şeyi fark etmeye başlamıştık. Kötü duygular yokmuş gibi davranıyorlar yani mutlular mı bilmiyoruz ama kötü duygular yokmuş gibi davranılıyor genel olarak. Ee, o yüzden o geldi aklıma hemen. Şey yani hani kötü duyguları yokmuş gibi davrandığımız aslında yok olmuyorlar. Ee, ve bence Sinop da Türkiye'nin mutlu şeyli değil. <gülüyor> <gülüyor> ee, Sinop'un acilen üzüntüleriyle konuşması bir barışması onların bir sesini Sinop duyması hankı. lazım.
1: <gülüyor> Buradan
0: anlarsın ben Sinop'a sesleniyorum. Ee, mümkünse bir oturun dertlerinizi bir gözden geçirin. O yüzden bence mutlu olmanın yolu da hiç üzülmüyor olmak değil ya da işte... E dışarıdan hep çok neşeli, hep çok enerjik görmek değil. Bunu biraz da kendime de söylüyorum. Rahatlatmak adına. Öyle görmediğimiz zamanlarda da mutlu olabiliyoruz. Mutluluğumuzu farklı yöntemlerle de dışarı yansıtabiliyoruz. Ve bazen sadece mutsuz da olabiliyoruz. Önemli olan aslında bizim bu duyguları yaşarken duygularımızı duyuyor olmamız. Ve o duygulara yaşanmalarına izin veriyor olmamız ki ilerleyebilelim. Çünkü bence hayat biraz bunun riskini almakla ilgili bir şey yani. Bu riski almadığımız sürece o duygular bir yerlerde sıkışıp kalacaklar.
1: Bir de mesela e, tamam belki 22 yaşındayım ama yani şimdiye kadarki hayatımın farklı dönemlerinde anladığımın o yoğun hisleri yani o yoğun hisleri en azından bana tanıdık geldiğini hissettiğim anlara da şahit oldum. Anlaşıldığım e, anlara da şahit oldum ama tam aksini hissettiğinizde de kalbiniz çok kırılıyor ve benim kalbimin de çok kırıldığı zamanlar oldu. Aslında kalbinizin <gülüyor> Buradan bir şey kırılan kalpler <gülüyor> hüzünle ve <bir> fon <gülüyor> <Müziği> giriyor. <gülüyor> Yok yani hani bir süre sonra zaten bunlara karşı çok daha dirençli hale geliyorsunuz ama yani şu şunu hissetmek çok üzücü. Çok heyecanlı bir şekilde zevk aldığınız, keyif aldığınız bir şeyi arkadaşınıza anlatıyorsunuz ve o ona anlamlı, manalı gelmediği için çok olumsuz bir tepkiyle size karşılık veriyor. Yani karşıdakine bunu hissettirmek ben mesela şahsen hiç istemem yani. Hani bunun içinde gerçekten karşımdakini incitmemek ve bu hissi ona tattırmamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum genelde. Tabii ki benim de tökezlediğim yerler oluyordur. Ama bunu hissettirdiğimiz zamanlarda gayet oluyor bence yani bu konuda da hassas olmak lazım Tabii ki şimdi bütün ilişkilerinizi gözden geçirip her akşam e, yatmadan 2 saat boyunca işte e, o gün arkadaşınıza verdiğiniz tepkileri sık, inceleyip sıkı dokunmanıza gerek yok e, yani bu çok şey olur e, hayatı çok çok zorlaştırır ama böyle bir ihtimal var yani hani...
0: Dene, deneyim konuşuyor
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, bu konulara başka bir podcast bölümde gireriz arkadaşlar Böyle, vallahi çok güzel bir bölüm oldu bence, keyifli bir bölüm oldu. Podcast çekmeyi çok çok özlemiştik. Özür diliyoruz yani sizden, biliyoruz. Heyecanla bekliyorsunuz bizim yeni bölümümüzle. <gülüyor> bir takım yoğun duygularla bekliyorsunuz. Bu şekilde. Mail adresimizi bırakalım bence açıklamaya. Oradan da bize yazabilirsiniz. Anonim olarak yazabilirsiniz. Ee, i̇sminizi de belirtebilirsiniz. Nasıl isterseniz ama bize yazın lütfen. Biz çok seviyoruz mukaddesle yorumlarınızı okumayı. Her zaman geri dönüş yapamasak da e, böyle aslında geri dönüşler üzerinden de belki yeni bölümler çıkarabiliriz. Yani bilmiyoruz. Bakalım şimdi okul başlayacak. Bizim için de farklı bir dönem başlamış olacak. İnşallah sık sık bölüm çekebiliriz. Siz de bunun için dua ederseniz seviniriz. <gülüyor>
0: Ya afe kapattı her şeyi Ay. bitirdi. Benim söyleyecek iki e, halka seslenecektim. Şey, bu saniye. Biraz. <gülüyor> bir halka sesleneceğim izninizle. Şimdi ben son olarak şeyi söylemek istiyorum kapatmadan önce. En azından bu podcasti dinleyen arkadaşlarım. <gülüyor> en azından bunu kazanalım burada. Gün sonu mesajım şu benim. Halka sesleniyorum. E, bence birbirimizin duygularını her zaman eşit oranda anlamlandıramıyor olmamız ya da işte benzer şeyler yaşamıyor olmamız çok normal. Ama e, birbirimizin Duygularına değer verdiğimizi hissettirdiğimizde ve bence duygulara karşı biraz şefkatli yaklaştığımızda ben bunun biraz anahtar bir kelime olduğunu düşünüyorum. Bu kelimeyi de herkese karşı kullanmayı sevmiyorum normalde çok benim için değerli bir duygu olduğu için ama yine de e, bunun önemli olduğunu inanıyorum. Yani birbirimize karşı e, üzüntülüyken de mutluyken de şefkat duygusunu hissettirebildiğimizde aslında e, çok daha iyi ve çok daha derin ilişkiler kuruyoruz bence. En azından Benim kişisel olarak buna ihtiyacım oluyor hayatta. Belki sizin de vardır. Denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde. İyi ki eşlik ettiniz bize. Çok teşekkür ederiz. Anlarsın yanın 6. bölümüne eşlik ettiğiniz için. Umuyoruz ki bundan sonra aksatmadan bölümlerimiz yüklenmeye devam eder. Ve hepimiz yoğun duygularımızı yoğun şekilde ve genel olarak güzel duygularla yaşamaya devam ederiz. Kendinize iyi bakın. (Gülüyor) Hoşçakalın.